0: Hallo meine lieben Wunderbaren mit Menschen, <lacht> schön, dass du da bist. Ja, heute geht es wieder in eine neue Folge hinein, eine neue Podcast-Folge von mir zu dir. Synchron leben heißt, mit unseren Sinnen im Einklang leben und Synchronizitäten einladen, das heißt gute Fügungen, kosmische Begebenheiten, die wie durch Zufall uns in die Hände fallen, weil wir in der inneren Haltung sind, dass sich alles, was wir uns wünschen, permanent auf uns zubewegt und dass wir manchmal einfach nur die Tür aufmachen dürfen, um genau das zu empfangen. Aber jetzt erstmal atme tief durch. Und komm an, ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du jetzt gerade machst, schön, dass ich dabei sein darf. Und lass uns gemeinsam für einen Moment sein, und du darfst lauschen und eintauchen und vielleicht auch die, diese Zeit jetzt für deine Entspannung nutzen, um ein bisschen locker zu lassen, um ein bisschen nachzulassen von all dem Alltagstun, von all dem Schnellsein. Ja, was geschieht, wenn wir uns erlauben, ein bisschen langsamer zu werden? Da passieren nämlich wahre Wunder, Magie passiert. Damit meine ich nicht, dass wir uns ausruhen und hinlegen und uns wegbeamen, sondern damit meine ich, in allem ein kleines bisschen langsamer zu sein. Das dreht nämlich unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein enorm auf, auf alles, was wir leben, auf alles, was uns umgibt und vor allem auch auf alles, was wir so fabrizieren, was wir sprechen und was so aus unseren Händen rauskommt. Bist du die, die immer reagiert auf alles, was da von außen kommt? Oder bist du auch die, die agiert? Bist du eine Gestalterin? Oder bist du eine, einer, die oder der einfach nur auf sein Umfeld reagiert? Es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen, denn ich lade dich ein, immer mehr in deine Kraft zu kommen. Und deine Kraft bedeutet, du bist die die, die, die die Aktion setzt. Du bist die, die nicht mehr wartet. Du bist der, der sagt, ich bin bereit, voll und ganz für mich zu gehen. Ich zeige mich, ich halte nichts mehr zurück. Denn was passiert denn, wenn Menschen Dinge zurückhalten? Ich glaube, es gibt kaum etwas Unangenehmeres, wie wenn jemand immer so vorsichtig ist und ähm, ja nicht in irgendein Fettnäpfchen treten will und versucht, alles richtig zu machen. Ich kenne das auch von mir, wenn ich versuche, besonders gut zu sein, dann wird das einfach total krampfig, dann ist das total unnatürlich und dann kommt das auch überhaupt nicht gut an. Und je mehr ich in diese Verbindung mit mir gehe und je weniger wichtig mir am Ende das Ergebnis ist, sondern der Weg, den ich gehe, also die, die innere Haltung, die ich habe, während ich dorthin gehe, wenn ich darauf den Fokus setze, in einem guten Zustand zu sein, dann kann das Ergebnis am Ende des Tages auch einfach nur gut sein, weil wir uns nicht verbogen haben, uns nicht gezwungen haben, uns nicht angepasst haben, uns nicht ja, krumm gemacht haben, uns nicht Arme und Beine abgeschnitten haben, um irgendwo dazuzugehören oder um irgendwo hineinzupassen. Und diese Podcast-Folge heute, sie heißt, was, wenn du jetzt voll und ganz für dich gehst? Und was bedeutet das überhaupt? Also ich kenne das bei mir, dass ich an bestimmten Stellen immer wieder an der gleichen Stelle aufhöre, weiterzumachen weil dann meine alten Zweifel kommen, weil mein Mangeldenken kommt, weil mein Selbstvertrauen dann vielleicht doch nicht genug ist, weil ich dann denke, na ja, so kenne ich es ja, ähm, lieber nicht noch mehr oder lieber nicht noch ähm, lebendiger, dann weiß ich ja nicht, wie sich das anfühlt. <lacht> Und dann ist so diese Angst vor der Veränderung, die kennen wir ja wohl irgendwie alle. Und wenn wir aber bereit sind, uns nicht mehr zu stoppen, also vor allem uns selbst nicht mehr zu stoppen und damit uns aber auch nicht mehr stoppen zu lassen vom Außen, von unserem Umfeld, von wem auch immer, von unseren Kindern, Eltern, Partnern, Partnerinnen, ähm, Nachbarn. Wir lassen uns permanent stoppen, weil wir permanent meinen, wir müssen es doch den anderen irgendwie klar machen, recht machen. Wir müssen doch verstanden sein. Erst wenn der mich verstanden hat, kann ich das machen oder wenn sie das akzeptiert hat. Nein. Was, wenn du einfach nicht mehr aufhörst, dein Ding zu machen? Und damit meine ich nicht mit dem Kopf durch die Wand, ohne nach links und rechts zu schauen, sondern damit meine ich, in dieser inneren Vereinbarung zu sein und zu leben, dass du jeden Moment da bleibst und dass du wach bleibst und dass du in dieser Langsamkeit des Gehens dich übst um zu verstehen, dass du die Wahrnehmung bist, dass du der Raum bist, der alles erschaffen kann. Wenn ich Coaching-Klienten habe und die sind so ganz schnell, also es gibt ja Menschen, die ultra schnell sind, dann fange ich mit denen an, in diese langsame Yogaform zu kommen. Also dann dürfen die lernen, wie es geht, sich langsam zu bewegen. Und das hat unglaublichen Widerstand bei den Menschen, weil sie das ja nicht gewöhnt sind. Ihr Lebenstempo ist viel schneller. Und sie lieben das, einfach in dieser Aktivität zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so ein Lebenstempo. Also ich bin auch jemand, der sich eigentlich ständig permanent selbst überholt als Kind konnte ich mich da gut erinnern. Ich habe kaum Pausen gemacht. Ich habe immer noch, das kann, kann, kann man noch und das kann man noch. Und auch als Mutter kann ich das wiederfinden, ne? dass man eigentlich alles in einen Nachmittag kriegt. Und dann kann man auch noch ins Schwimmbad und dann schaffen wir auch noch die Eisdiele. Und hinterher gehen wir auch noch mal im Garten ähm, Schmetterlinge fangen. Keine Ahnung. Also so, so dieser Möglichmacher-Typ, den kann ich in mir auch finden. Ich kann aber auch in mir finden <lacht> Entschuldigung, wenn ich in dieser Möglichmachenergie energie bin, dass es manchmal zu schnell ist und dass ich dann nachher total fertig bin und dass ich nachher in einer Energie bin, die völlig ausgeleert ist. Und wenn ich mir nochmal Entschuldigung, wenn ich mir auf diesem Weg erlaube, langsamer zu sein und damit meine ich nicht weniger zu erschaffen sondern einfach ein bisschen langsamer zu gehen und dann vielleicht auch mal ein Nein zu sagen an einer bestimmten Stelle, ähm, dann ist der Weg wesentlich schöner für alle Beteiligten. Und so, wie ich jetzt gerade über die Coaching-Klienten spreche, also wenn ich die so reinbringe in mein Bewegungsprogramm von Langsamkeit, dann kommen da erstmal viele Widerstände, weil die sagen, ja, ja, du sagst doch immer, ich soll mich nicht stoppen lassen in meinem Tempo, ich soll nicht aufhören. Sag ich, ja, genau, das ist genau richtig. Und gleichzeitig darfst du in deinem Tempo bleiben und Langsamkeit hinzufügen. Das bedeutet, ich will da niemanden anhalten künstlich, sondern ich will ihm ein, ein, einen, ein zusätzliches Tool, so, als würde ich auf meinem Handy eine Zusatz-App installieren, so in mein eigenes Betriebssystem, in meiner inneren Einstellungen füge ich hinzu, dass ich jetzt Langsamkeit habe und dass ich die nutzen kann und wählen kann, wann immer ich merke, ich hechel mir selbst hinterher. Und das ist so diese Idee von ähm, Langsamkeit, die nichts damit zu tun hat, dass wir weniger erschaffen, die nichts damit zu tun hat, dass wir uns selbst stoppen und die auch nichts damit zu tun hat, dass wir ähm, uns selbst verbiegen. Sondern, wie gesagt, es geht um das Hinzufügen und Seit Jahren unterrichte ich Move to Filio Yoga. Das hat sich für mich total stimmig entwickelt. Auch das habe ja nicht ich entwickelt, sondern das ist durch mich einfach immer klarer geworden. Durch, diesen, ja, durch diese vielen Jahre des Unterrichtens wurde mir immer klarer, was braucht ein Körpersystem? Was braucht ein vegetatives Nervensystem? Was braucht der Mensch, um in seiner besten Kraft zu sein? Was brauche ich, um in alle meiner allerbesten Kraft zu sein? Und da war es eben nicht die Geschwindigkeit und nicht die Power, weil das mache ich eh schon die ganze Zeit. Es braucht auch nicht noch mehr Muskelkraft, es braucht auch nicht noch mehr Geschwindigkeit, sondern es braucht Langsamkeit, Tiefe, die Fähigkeit wieder nachspüren zu können, die Momente, wo wir uns in einer Position wirklich ausdehnen. So, stellt euch vor, das sage ich oft in meinen Muftufiyu-Stunden, die, wenn wir ähm, die Unbeweglichkeit des Körpers einladen, damit meine ich also den Körper nicht bewegen in einer bestimmten Asana, in einer bestimmten Position, dann bringt das unglaubliche Ruhe in unseren Geist. Und während wir diese Position halten, ist aber ganz viel los innerlich. Also das heißt, wir sind total mit Schmerzen manchmal ähm, konfrontiert oder mit tiefen Dehnschmerzen oder auch mit blockierten Stellen. Und es geht darum, nicht wegzugehen da, sondern da zu bleiben und zu atmen und sich zu vertiefen und weich damit zu bleiben und sanft zu sein und immer wieder auch mit der Frage zu gehen, wie viel liebevoller kann ich jetzt gerade atmen mit meinem Körper? Und wenn wir diese Ebene erreichen, ähm, so die Verkörperung, dann können wir so auf diese App, die wir zugefügt haben auf unserem Handy, also die, dieses Tool, das wir in unserem Betriebssystem Körper hinzugefügt haben, nämlich Langsamkeit anwenden in allen anderen Bereichen. Und das ähm, ist der Grund, warum ich das unterrichte und das selber auch so liebe, weil es gibt nichts, was mich milder macht, sanfter macht, verbundener sein lässt, als diese langsamen, ausgewogenen Bewegungen, die dennoch sehr, sehr tief gehen und auch wirklich ja, bis ans Mark gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das ein Mensch gekriegt hat, also wenn das so im System angekommen ist das eine ist ja so im Kopf das gehört zu haben zu sagen okay ist logisch mache ich da sind wir noch ganz lange nicht an der Stelle das wirklich in der Verkörperung zu haben das wirklich gefühlt verstanden zu haben und das ist der Moment wenn wir den Körper hinzufügen und also wenn das dann ein Mensch begriffen hat und begreifen meine ich jetzt wirklich so mit beiden Händen fühlbar in den Sinnen drin hat so das immer wieder bei Synchron ähm, dann lebt er das auch. Und darum geht es in allen meinen Programmen. Ich habe einen riesengroßen Anspruch daran, dass das, was ich unterrichte, lebbar wirkt. Wird. Nicht nur, dass das schöne Worte sind, denen man gut und gerne zuhört. Und auch nicht, dass das sich als schlau anhört oder dass wir mehr Wissen an, ansammeln. Ja, das passiert alles nebenher. Das wirklich, wirklich Wichtige ist mir, dass wir das in die Zellen kriegen, dass wir das ins System kriegen, so dass eben unsere Beziehungen leichter werden, dass wir näher zueinander kommen, dass wir mehr Verbindung zu uns selber haben. Dass es uns viel leichter fällt, diese Körperimpulse zu verstehen, dass es uns viel, viel leichter fällt, der eigenen Intuition zu folgen und dass wir lernen, in Fragen zu leben und nicht permanent dem Geplapper unseres eigenen Verstandes ja, ausgeliefert zu sein. Habe ich eine gute Freundin, die ist auch wirklich schon in einem reifen Alter, sage ich jetzt mal. Und die weiß richtig viel. Die hat schon so viel in ihrem Leben gemacht. Und immer wenn sie Schmerzen hat, dann ist sie so rückgeworfen in ein ganz altes, ja, ich würde fast sagen, infantiles Muster der Hilflosigkeit, des Opferseins. Und. Immer wieder erinnere ich sie daran, dass sie das nicht mehr bedient, dass sie da bleibt, dass sie weiß, okay, wenn der Schmerz zu groß ist, dann, dann muss ich Pause machen und nicht noch fünf Stunden arbeiten. Und wenn der Schmerz aber aufgehört hat, dann heißt es auch wieder, sich zu bewegen, also mit dem Körper zu tanzen. Und so diese manchmal ganz banalen Dinge, die wahrscheinlich für jemanden, der keine Schmerzen hat, völlig logisch klingt, das können Menschen ganz oft nicht anwenden, wenn sie da drin sind in den Problemen. Und da ist jetzt der Körperschmerz nur ein Beispiel. Also wie viele eingeklemmte Situationen haben wir permanent? Also in Konflikten, in inneren ähm, Befindlichkeiten, in, also in Streitereien. In ähm, Also es passiert permanent, dass uns irgendetwas einklemmt. Jemand sagt was, es triggert uns. Und wenn wir in dieser eingeklemmten Energie sind, dann können wir nicht mehr klar und deutlich auf uns selber blicken und es nicht mehr erkennen, was da eigentlich vor sich geht. Und da braucht es dann diese Augenblicke, wo wir wach werden, wo wir unser Bewusstsein ausdehnen und wo wir erkennen, ja Moment mal, was kann ich jetzt stattdessen tun, als mich hier selbst zu bemitleiden und in eine völlige Lethargie zu fallen? Also was ist hier sonst noch möglich? Wie kann das Leben jetzt gehen? Und da bleiben wir quasi in dieser Schöpferkraft, in der Kreationskraft, in der Fähigkeit, uns selbst wiederherzustellen. Also immer wieder neu, immer wieder jetzt und immer wieder ich. Und das ist eine, eine Kompetenz, die wir alle lernen dürfen. Und so, wenn das alles sich als schlüssig erweist, was ich jetzt hier zu dir sage, wie wäre es denn, wenn du mal für dich wirklich ein Programm buchst, auch wenn du sowas noch nie gemacht hast und sagst, hey, ich habe eigentlich so für meine Persönlichkeitsentwicklung selten Geld in die Hand genommen und wenn ich Geld in die Hand nehme, muss das irgendwie ganz günstig sein. Wie wäre es, wenn du diese Ansicht mal fallen lässt? Also ich kann von mir aus sagen, es gibt nichts, in was ich mehr Geld investiert habe in meinem Leben als in meine eigene Entwicklung in meine eigenen Fortbildungsreihe äh, sozusagen, aber auch in meine Selbsterfahrungen. Ich glaube, es gibt fast nichts, was mir dabei zu teuer wäre, wenn ich wirklich sage, das ist was, was mich wirklich ruft. Da gucke ich nicht aufs Geld, sondern dann frage ich nach Möglichkeiten, okay, wie kann das jetzt gehen? Und, ähm, und, ich, äh, genau, und ich weiß einfach ich kann das alles erschaffen, wenn etwas wirklich wichtig ist und wenn das wirklich dran ist für mich, dann kann ich das möglich machen. Also ganz krasses Beispiel ist, stell dir vor, ein Kind braucht eine Herztransplantation ähm, und du brauchst von jetzt auf gleich 20.000 Euro. Du wirst dieses Geld haben. Egal wie, es wird möglich sein, weil du bist die Erschafferin. Und das ist die Kraft, die wir alle haben. Wir nutzen die halt nicht, weil wir immer denken, na das kann man ja nur im Notfall machen. Aber wenn du doch spürst, dass es dich nach etwas in eine Richtung irgendwo ruft, dann heißt es Vollgas. Dann heißt es, jetzt gehe ich für mich. Und da ist dann die Frage, was, wenn du dich wirklich nie wieder stoppen lässt, nie wieder stoppen lässt, für dich und dein Leben zu gehen. Mensch, wir haben doch nur dieses Leben jetzt hier mit diesem Körper. Im nächsten Leben, keine Ahnung, wie das dann wird. Vielleicht sind wir da eine Ameise. Aber jetzt in diesem Leben sind wir diese Frau, dieser Mann in diesem Körper und mit diesem Körper können wir erschaffen. Also wenn du dich immer noch limitierst und wenn du dich immer noch zurückhältst und wenn du dir immer noch Arm und Beine abschneidest, warum auch immer, und in einem Hamsterrad hängst oder ein Leben erschaffen hast, das dich einfach nicht froh macht, ja dann wie wäre es denn, wenn du da aussteigst, wie wäre denn, wenn du das anders machst? Wie wär's denn, wenn du diese Verkörperung dafür nutzt, um dieses Leben zu kreieren, nachdem du dich sehnst? Und ich lade dich ein, komm zu mir in den Selbstheiler, komm mit mir nach Bali, wo auch immer du dich hingezogen fühlst. Ich bin hier und ich liebe das und ich will es groß machen. Ich will so viele Menschen wie möglich mitnehmen, weil das so großartig ist, in diese Kreationskraft zu kommen, in diese Schaffenskraft. Und ich sage dir noch was. Selbst wenn du sagst, ja, ist doch alles schon ganz okay so und es kann so bleiben, wie es ist. Ja, wenn wir anfangen zu sagen, das Leben kann so bleiben, wie es ist, dann hören wir auf, zu erschaffen. Ja, dann sind wir überhaupt nicht mehr in unserer Schöpfungsenergie, also überhaupt nicht mehr in der, in der Sinnhaftigkeit des Lebens, warum wir überhaupt hier hingekommen sind. Weil wir erschaffen eben bis zum letzten Atemzug. Und wie kann es jetzt noch viel schöner werden? Also wie kann es jetzt noch, noch mehr werden? Wie kann es noch lebendiger werden? Wie kann es noch vibrierender werden? Wie kann es noch mehr Miri-Style werden? Oder dein, setzt deinen Namen einfach ein. Wie kann dein Leben noch mehr geprägt sein von deiner eigenen Duftnote, von deinem eigenen Geschmack? Ja. Also was, wenn du dich nicht mehr stoppen lässt? Was, wenn du für dich und dein Leben, deine Lieben, und deine Kreationen gehst. Ich bin an deiner Seite. Komm zu mir, ich lasse es mich wissen. Und lass uns gemeinsam gehen. Bis ganz bald. Eure Miriam. Ich hab euch lieb.